0: Merhaba, iyi günler. Bugün şu ana kadar pek yapmadığım bir şey yapacağım. Birbirinden farklı gözüken dört haberden hareketle Türkiye anlatmaya çalışacağım. Bu tabii ki Türkiye 20 küsur yıllık AKP, Erdoğan iktidarının Türkiye'sinden dört ayrı olay. İlk bakışta gerçekten birbirinden bağımsız gözüküyor ama hepsini e, Türkiye'de AKP ile Erdoğan yönetimiyle beraber... Yaşanan değişikliklerle ilişkilendirmek pekala mümkün Öncelikle o gün Samas'tan bahsetmek istiyorum Çok küçük bir haber oldu Akçaabat, Trabzon Akçaabat Asya Hukuk Mahkemesi'ne direkçe vermiş Adını değiştirmek için Adından utanıyor belli e, Utanmakta haklı Ama adını değiştirse bile o utançtan kurtulması mümkün değil O utanç nedir? 19 Ocak 2007'de Hrant Dink'i öldürmüş olması, katletmiş olması ve tabii ki o günden bugüne kadar da bir şekilde korunmuş olması. Yaşı nedeniyle şartlı ile 15 Kasım'da bırakıldı. Tabii ki onun bırakılması bayağı bir rahatsızlık yarattı. Toplumun tamamı tarafından olduğunu söyleyemem maalesef. Ama Rant Dink gibi Türkiye'yi seven bir insanı öldüren göz göre göre öldüren e, bir e, katilin bir faşist katilin çok net bir şekilde e, böyle rahat bir şekilde 16 yıl sonra tekrar e, toplumun arasına girmesi her ne kadar kendisine daha sonra bir dava daha açıldı 5-10 yıl arası hapis talebiyle hatta bu dava için Akşabat'tan uzaktan ifadede verdi ve siyah şapkasıyla gitti ee, ama oradan pek bir şey çıkacağı benzemiyor çıksa bile e, bu hak ettiği ceza değil ama daha önemlisi e, bu e, cinayet e, derin bir cinayet olduğu belli olan cinayeti AKP iktidarı aydınlatmadı. Sürekli davalar açılıyor, değişik değişik davalar açılıyor, halen süren davalar da var ama burada bu olayı aydınlatmaya yönelik bir irade gözükmüyor. Halbuki ilk cinayetin işlenmesinden sonra ilk verilen tepkilerde, 2007'de verilen tepkilerde daha farklı bir şey vardı çünkü bu cinayetin aynı zamanda kendi iktidarlarına yönelik olduğu yolunda da bir duygu vardı. AKP'lilerin bazılarında, o dönemki yöneticilerinde. Ama daha sonra belli ki e, bu duygudan arınıldı ve üzerine gidilmiyor. Belki de bu cinayetin arkasında bir şekilde olan kişilerle belki de barışılmış bile olabilir. Her neyse sonuç olarak o gün samat zamanında şu anda görüyorsunuz fotoğraf kendisiyle hatıra fotoğraf çektirmişti emniyet görevlileri bir katille ilk yakalandığı zamanla sonrası arasındaki farkı da görüyorsunuz baya bir cezaevinde iyi bir 16 yıl geçirmişe benziyor 16 yıldan biraz fazla 17'ye yakın ve sonunda aydınlanmamış bir cinayet olarak Türkiye'de hep olan hep ola gelen ama AKP iktidarının ilk başta aydınlatacağı sözünü verdiği bir cinayetin ortadaki faili olarak yatacağını yattı kendine göre. Şimdi çıktı ve şimdi de adını değiştirmek istiyor. Bakalım adının değiştirme talebini kabul edecekler mi? Ve bakalım kendine nasıl bir ...at seçecek diyeceğim ama herhalde... ...öğrenemeyiz. İkinci olarak... ...çok alakasız gibi gelebilir... ...ama bir Cumhurbaşkanlığı... ...kararnamesine... E, ...bakalım. O da... ...nedir? Türk Vatandaşlığı... ...kanununun uygulanmasına... ...ilişkin yönetmelikte... ...değişiklik yapılmasına dair... ...yönetmelik. Bunlar hep... ...böyle bir takım yönetmelikler, kararnameler... ...çıkıyor, sonra üzerlerinde tekrar... ...değişiklik yapılıyor... Neydi olay? E, belli bir miktar döviz karşılığında e, şey alan e, ne derler e, bina alan apartman dairesi vesaire alan e, kişilere yabancılara vatandaşlık veriliyor. İstisnai olarak vatandaşlık veriliyor. Bu yönetmelikle birlikte döviz tutarındaki taşınmazı ibaresi yerine döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı yani arsa sahibi olmak, toprak sahibi olmak e, vatandaş olmak için yeterli olacak artık bu yeni düzenlemeyle ne fark edecek denir ama sonuçta burada bir toprak satımı doğrudan zaten e, genellikle e, böyle insanlar bunu konuştular e, vatandaşlık Şimdi kime veriliyor bu vatandaşlık? Parası olanı. Ama Türk vatandaşı olmayı kim tercih eder? Tabii ki bizim daha doğumuzdaki ülkelerden e, genellikte oluyor. Ya da e, bir tekilde e, kendilerini idari koruşturma olan ya da adli konuşturma olan kişiler. Ki özellikle gazeteci arkadaşlarımız Tolga Şardan, Murat Ağarer, Timur Soykan gibi gerçekten övünülesi işler yapan gazeteci arkadaşlarımız sık sık yaptıkları haberlerde yasa dışı bir takım olaylarla ilgili adı geçen tutuklanan kişilerle aranan kişilerle ilgili yaptıkları haberlerde sık sık karşısında çıkıyor ki bunların bazıları vatandaşlık almış Hatta bugün Murat Arre'nin haberi vardı O da bir Hint va bir Hint vatandaşı Türk vatandaşı olmuş ve, Filipinler'de yanılmıyorsam başına bir iş gelmiş. Yani böyle kendi ülkesinde aranan bir yolsuzluk nedeniyle aranan birisi, Türkiye'de taşınmaz sahibi olarak vatandaşlık kazanmış. Tolga Şardan'ın yaptığı bir haber vardı. Rakamı vermedi ama çok sayıda, bugüne kadar elde edilmiş vatandaşlıkların toplamından fazla sayıda kişiye böyle bir... İstisnai vatandaşlık tanındığı yolunda. Bu yerli ve milli iddiasıyla ne derece örtüşen bir şey e, açıkçası e, çok e, tartışılır. Dünya her yerinde değişik ülkelerin değişik vatandaşlık sistemleri var. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin başka, Avrupa'nın farklı ülkelerinin farklı. Ama Türkiye'de son dönemde bunun e, başka ülkelerde de Vatandaşlık ya da oturma izni alabilmek için bir takım yatırımların teşvik edildiğini biliyoruz. Ya da Türkiye mesela İngiltere ile krallıkla Ankara anlaşması belli bir yatırımla oturma izni veriliyor mesela bize gibi e, bunları biliyoruz. Ama vatandaşlığın böyle e, şeh düşmesi, bir borsa haline gelmesi e, bunun için özellikle e, Arap ülkelerinde vesaire bir takım şirketlerin bunun üzerinde çalışıyor olması, Türkiye'nin vatandaşlığının pazarlanıyor olması ve bir yere çok ciddi bir şekilde not düşmek gerekir. E, bunu e, milliyetçilik iddiaatıyla ne derece e, örtüştüğü ayrı bir tartışma konusu ama e, devletin, ülkeyi yönetenlerin, sıcak para ihtiyacıyla nerelere yöneldiklerini de gösteriyor. Bu bir sermaye, yani yabancı sermayeyi Türkiye'ye getirmekle yabancıları vatandaşlık gözlerinden e, bir takım mülk getirmelerini teşvik etmek arasında çok büyük fark var. Burada tabii ki en önemli hususlardan birisi Türkiye'nin yabancı sermaye getirme özellikle batıdan getirme konusunda çok zorlanması. Bunun da temel nedeni Türkiye'nin Hukuk devletinden iyice uzaklaşması, hukuksuzluğun en son gittiğim Brüksel'de Avrupa Birliği e, nezdinde gazeteci bir grubu olarak gittiğimizde yaptığımız görüşmelerde hep karşımıza bu çıktı. Hukukun üstünlüğü meselesi Türkiye'de geçerli olmadığı için, e, Türkiye bir artık e, hukuk devleti olarak görülmediği için, Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda çok şüpheler olduğu için yatırımcıların gelmekten çekindiği, e, gelmek istemedikleri söyleniyor. Yatırımcı gelemezse bu zaman tek tek bireyleri e, vatandaşlık üzerinden e, çağırma, e, böyle bir piyasa oluşturma yoluna gidildi ki e, bu da Türkiye'nin geldiği acı durumu bence gösteriyor. Hukuk devleti demişken üçüncü konumuza geçebiliriz. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmut bir vatandaşımızı trafikte katletti. Biliyoruz vatandaşımız bir motokuriye Yunus Emre Göçer e, otizmli e, oğlunu e, tedavi otizm hastalığına e, sahip olan oğlunu e, tedavisi için de özel olarak böyle bir işi e, yaptığı söyleniyor. O da ayrıca iç burkucu bir şey. E, burada baktığımız zaman bu cinayete, bu trafik cinayetine baktığımız zaman başından itibaren imal değil artık bu. Bu başka bir şey. Kasıtlı olarak ailesine intihar ettiği söyleniyor ya da işte kendisinin hatalı olduğu söyleniyor. O kişi. Cumhurbaşkanı'nın oğlu tutuklanmıyor. Avukatın başvurusuna rağmen kaçar diye başvurusu ki direkçesi haberleştirildi görmüşsünüzdür. Yurt dışına gitmesine göz yumuluyor. Belki de yurt dışına gitmesi bir şekilde birileri tarafından terkin ediliyor. Ve ardından aile bu işin peşine düşünce aile bu işin peşine düşünce olay daha netleşmeye başlıyor. Aile pek hala korkabilirdi. Büyükşehir Belediyesi bir de tabii o önemli kayıtları yayınladı. Kamera kayıtlarını yayınladı ve kamera kayıtlarında çok net bir şekilde Somarili Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un resmen bir trafik cinayeti işlediği gözüküyor. Çıplak gözde görülen bir şey. Buna bu raporlar nasıl kesildi? Bu kişinin İlk başta yaralı, daha sonra hayatını hastanede kaybediyor. E, Yunus Emre göçer, e, yurt dışına gitmesine nasıl izin verildi? Sonra yapılan açıklamalarda sonuna kadar takip edeceğiz vesaire. Ama biliyoruz ki Somali ile Türkiye arasında bir kere bir suçların yadisi anlaşması yok. İkincisi e, Somali yani gerçekten e, ilginç bir olay. Yani ilginç dediğim acı anlamda ilginç bir olay. Ee, daha önce Türkiye değişik şekillerde Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın bastırmasıyla Rahip brans'ını mesela serbest bırakmıştı. Merkel'in bastırmasıyla Alman vatandaşı bir takım Türk asıllı Alman vatandaşı gazeteciler ya da Macron'un talebiyle bir Fransız gazeteci gibi örnekler yaşamıştık. Ki oradaki olayların hepsi bir anlamda e, yani böyle bir fiili bir suç değildi. Düşünce suçu gibi abes bir kavrama giriyordu ve dolayısıyla onların bırakılması bir yerde anlaşılır bir şeydi. Ama buralarda da yargının baypas edildiğini, e, yargıya talimat veren iktidarın tekrar aynı talimatlarla bu kişileri pazarlıklar sonucu, Ülkelerine yolladıklarını biliyorduk. Burada e, Somali'den e, bir olay ve göz göre göre yaşanan bir olay. Muhtemelen olayın aydınlanacağı, e, netleşeceği düşünülmedi ve kapatılacağı düşünüldü. Ama ortaya çıkarıldı. Burada tabii şunu görüyoruz. Her şeye rağmen, bütün e, yani hukuksuzluğa vesaireye rağmen görevlilerin görevlerini yapmamaya, bilinçli bir şekilde yapmama yani o raporların e, öyle hata sonucu yazılmış olduğunu düşünmek hiç de gerçekçi değil. Buna rağmen Büyükşehir Belediyesi videoyu yayınlıyor aile olayın takipçisi oluyor ve medya gücü çok fazla olmayan e, ana akım olmayan medya özellikle sosyal medya üzerinden varlık gösteren medyanın ve vatandaşların takibiyle bu olayın peşine gidiliyor. Şu haliyle bakıldığı zaman e, resmi açıklamalar var. Kararlılıkla üzerine gidilecek diye ama ne olacak, nasıl olacak? Büyük bir ihtimalle zaman içerisinde unutulması herhalde bekleniyor. Kaldı ki önümüzde bir örnek var. Kaçıkçı cinayeti, Cemal Kaçıkçı cinayeti. Bu cinayet Erdoğan'ın Washington Post'a yazısı var ne olursa olsun biz bu olayın peşini bırakmayacağız diye. Türkiye topraklarında işlenmiş vahşi bir cinayetti ve Türkiye sonuçta bu yargılamayı iptal etti ve Suudi Arabistan'da barışıldı, anlaşıldı ve doğrudan bu olayın sorumlusu olarak düşünülen, gösterilen, Türkiye'deki iktidar tarafından gösterilen Veliad Prense'de baya bir e, yakınlaşıldı vesaire oldu yani benzer bir olayın e, bütün bunlar hani nasıl söyleyim yani bir, benim gibi solcu bir adama bunu söyletiyorlar ama yani Türkiye'nin itibarı meselesini bu kadar itibardan fedakarlık olmaz diyen bir iktidarın böyle konularda nasıl e, Türkiye'nin itibarını sarstığını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yüreğini burktuğunu bir kere daha gösteriyor. Bir vatandaşımız ekmek parası için kuryelik yapan bir vatandaşımız göz göre göre hayatını kaybediyor. Bir trafik cinayetine kurban oluyor ve sonuçta öldüğüyle kalıyor maalesef ve sorumlular hakkında yapılması gerekeni yapmıyor. Devlet burada Hepimiz için var ama orada olmadı. işini yapmadı. Şimdi işini yapacağını vaat ediyor ama bakalım ne çıkacak. Ben açıkçası pek bir beklenti içinde değilim. Son olarak hakem olayı. Hakem olayı o kadar çok boyutu var ki Halil Umut Meler olayında. Ne dedi Faruk Koca? Amacım tükürmekti. Yani tükürmek normalmiş gibi. Attığım tokat kırağı sebebiyet vermez. Şu anda görüyorsunuz tokat dediği şey bayağı bir yumruk. Önce yumrukluyor sonra başkaları da hep birlikte tekmeliyorlar. Bir çok acayip bir olay. Ama bu olayın birçok boyutu var. Her şeyden önce Faruk Hoca daha yeni Fair Play ödülü almış nasıl aldıysa federasyon tarafından kendisine per play ödülü verilmiş yönetici olarak. iki dönem AK Parti milletvekilliği, Ankara milletvekilliği yapmış AK Parti kurucusu Erdoğan'ın eski ev sahibi. Uzun bir süre Erdoğan onun evinde kaldı ve e, çok ilginçtir. Onu e, bilenler bilir. Tekrar hatırlatalım. E, 2006'da Erdoğan zırhlı araçta mahsur kalınca o aracın camlarının kırılmasını sağlayan balyozu bulan e, temin eden kişi yani bir anlamda Erdoğan'ın hayatını kurtaran kişi çok yakınındaki bir isim ama burada o kadar açık ve netlik her şey şu fotoğraflara bakınca görüyorsunuz Erdoğan bile sahip çıkamadı diyeyim e, ilk olarak ne yapıldı AK Parti'den ihracı için e, AK Parti disiplini Harekete geçti. Ardından mahkemeye önce kalp rahatsızlığı geçirdiği için müşahede altına alınmış Faruk Koca. Daha sonra tutuklandı. İki kişiyle beraber tutuklandı. Liklere ara verildi. Ne olacağı belli değil. Ama bütün bunların hepsinde bir Türkiye'nin aslında Türkiye'de futbol. Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu Büyük çözülmenin, kokuşmuşluğun bir göstergesi. Şu e, Halil Umut Meler'in e, başına gelen aslında Türkiye'nin başına gelen. Hani e, sosyal medyada e, açılan hashtaglerde bu yumruk hepimize deniyor ya aslında bir yerde doğru. Ama biz bu yumruğu çoktan yedik. Bu olay zaten gerçekleşmese bile yani şu olay gerçekleşmese bile yaşadığımız... Türkiye'de futbol adına yaşadığımız o futbol endüstrisi denen olay hepsi aslında Türkiye'nin son dönemde yaşadığı çözülmenin e, bir göstergesi. Faruk Koca'nın çok AK Parti ile özdeşleşmiş bir iş, bir kişi olması işi daha ilginç kılıyor. Ama ne oldu? Erdoğan tabii e, İçişleri Bakanı e, hakem e, Meleri ziyarete gitti. Gittiği zaman Erdoğan da hakemi konuşturdu. O Erdoğan bizzat hakeme de geçmiş olsun dileklerini iletti. Tavrını belirledi. Ama bu kadar aleni olmasaydı olaylar nasıl gelişirdi bilmiyorum. Bütün bu süreçte aslında Türkiye'deki spor camiasının özellikle futbol camiasının özellikle şunla bununla hiçbir alakası olmadığı, siyasi iktidarla alabildiğini iç içe geçmiş olduğu ve Siyasi iktidarın kriziyle beraber bu krizin hepsini bizzat yaşadığını görüyoruz. Buradan sonra bunu toparlanması vesaire şu bu ee, işte diyelim ki e, Faruk Koca hapis cezası aldı. Ömür boyu mağrum edildi. Ankara gücüne çok ağır bir ceza verildi vesaire. Bütün bunlar e, bir yere kadar bir makyaj olacak. Çünkü Türkiye artık Birçok kurumuyla, bunun içerisinde ekonomisi de var, yargısı da var, birçok kurumuyla tam bir çözülme içerisinde futbol bunun en bariz olanlarından birisi. Son dönemde yaşanan o büyük tefecilik olayına bu kadar çok futbolcunun ya da futbol insanının diyelim sadece futbolcular yok biliyorsunuz, karışmış olması herhalde... Tesadüf değil bu e, oradaki isimler oradaki paralar söz konusu olan paralar göz göre göre e, o paraların kaptırılmış olması e, paraların nereye gittiğini tam da anlaşılamamış olması vesaire. Bütün bunlar hepsi aslında bir bütün bir Türkiye fotoğrafının kendisi bakıyoruz tekrar aydınlanmamış aydınlatılmamış. Aydınlatılamamış demiyorum, aydınlatılmamış bir ranting cinayeti her zaman karşısında çıkıyor. Faidiyle beraber en azından. Topraklarını da vatandaşlık karşılığı satan bir ülke. Kendi vatandaşının göz göre göre trafikte öldürülmesinin hesabını sormayı, nasıl söyleyeyim, imar eden değil, sormayan, bir ülke, bir yönetim ve en sonunda da futbolda patlayan bütün her şey yani yaşadığımız bütün çöküntünün e, aslında resmiydi o olay, Faruk Kocaoğlayı e, bir süre uzun bir süre konuşacağız, dünya da konuşuyor ama buradan bir olumlu çıkış olacağını düşünen varsa ben ki çok kendimi iyimser, naif görürüm onları naip olmakla e, yani çok bir anlamda e, saf diyelim hadi en iyi tabirle saf olmakla itham ederim. E, gerçekten hep birlikte yaşadığımız şeyler bu tür olaylarla karşımıza çıkan ortak yazgımız, ülke olarak ortak yazgımız hiç de iyi şeylere işaret etmiyor maalesef. Evet söyleyecekleri bu kadar iyi günler.